BNR verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. TUI, discover your smile. Een hele goede dag, fijn dat je luistert. Dit is alweer het zesde debat uit een serie van acht BNR-verkiezingsdebatten. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En dit debat gaat over de toekomst van luchtvaart en reizen. Met als titel, hoeveel turbulentie kan de luchtvaart eigenlijk nog verdragen? En dit debat valt op de dag dat het kabinet naar buiten brengt... dat ze werken aan een coronapaspoort om gevaccineerden meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld in de horeca of in de evenementensector. En toen dacht ik... Misschien ook wel in het vliegtuig. Misschien ook wel om te kunnen reizen, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie. Dus dat hebben we direct voorgelegd aan de politici in dit debat. Maar natuurlijk ook de vraag, is de coronacrisis een reden om de groeiambities van de luchtvaart bij te stellen? Mag Schiphol nog verder doorgroeien? Hoe moet het daarmee? En de toekomst van Lelystad Airport. Zal het ooit opengaan? Er staat een terminal die al drie jaar klaar is voor gebruik, maar zal het ooit opengaan? En dan kun je ook nog vragen stellen over wat doen we met korte vluchten... binnen 300 of binnen 500 of binnen 700 kilometer. En wat kan dan uiteindelijk het spoor daarvoor betekenen? Nou, de hoogste tijd voor een goed debat. En in dit debat, voor deze podcast waar je naar luistert... eh, heb ik opgenomen op maandag 8 maart. En daarvoor heb ik uitgenodigd Johan Dessing van Forum voor Democratie. Hij staat op plek 42 voor de Kamerlijst, dus daar komt hij niet in. Maar belangrijk, hij is wel senator namens Forum, een van de twee nog. En hij is ook statenlid in Noord-Holland. Ingrid Michon namens de VVD staat op plaats 20 van de lijst. Jan Paternotte namens D66, Kamerlid uiteraard, staat op plek 4 van de lijst. Jimmy Dijk namens de SP staat op plek 10 van de lijst. En Suzanne Kreuger zit al in de Kamer en is ook weer verkiesbaar op plaats 7. Nou, een aantal specialisten dus die met elkaar het debat gaan aangaan over de toekomst van de luchtvaart. Elk debat wordt ingeleid door René van der Duim. Hij is emeritus hoogleraar duurzaam toerisme aan de Wageningen University. En het eerste debat gaat over Lelystad met als simpele stelling... Lelystad Airport moet open. Nou, laten we luisteren naar René van der Duim. Na opening zal Lelystad Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol overnemen. Zo ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk verkeer en intercontinentale vluchten. De gevolgen van de opening kunnen ook positief zijn voor de economie. Luchtvaart is een vliegwiel voor economische ontwikkeling. Ze creëert bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar de huidige crisis vraagt ook om een herbezinning. In 2020 is het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland met zo'n 70% gedaald. Daarmee is het de vraag of Lelystad nog wel nodig is. Bovendien toont tal van onderzoek aan dat met de hernieuwde explosieve groei van de luchtvaart de Parijse klimaatdoelen nooit worden gehaald. Als we de klimaatdoelen toch willen halen, dan ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van de groei. En zeker ook krimp in rijke landen. In dat beeld past geen nieuwe luchthaven. Dank u wel, René van der Duim. Je kunt het dus van twee kanten bekijken. Dat hebben we hem ook gevraagd. Dit debat, de eerste minuut, is voor Johan Dessing namens Forum voor Democratie. 
Ja, bedankt. Forum voor Democratie heeft een, een beetje een dubbel gevoel bij deze, bij deze stelling. Wij zijn namelijk voor de groei van de luchtvaart in Nederland. Dan laat dat heel helder zijn. Maar wij zijn uiteindelijk tegen de opening van Lelystad Airport. En ik wil graag toelichten waarom wij daar op die manier tegen aankijken. Schiphol is vol. Um, Schiphol uh, in de jaren 50, toen Jan Delhart bij het baangebruik tangentieel van Schiphol zeg maar, dat uh, introduceerde, was dat zeer revolutionair. Hij zou niet kunnen bevroeden dat dat heden te dagen aan de grenzen van Schiphol loopt. Dus Schiphol moet denken, nadenken over een, een, uh, als we willen groeien, om dat op een andere locatie of op een andere manier te doen. Wat ons betreft is 45.000 vluchten op Lelystad een politieke oplossing voor de korte termijn waar wij ons niet in kunnen vinden. Waarom? We gaan namelijk geluid introduceren op de Velo, op een plek waar dat nu op dit moment nog niet is. Je gaat een knooppunt in de lucht introduceren op een plek waar het in de buurt van Schiphol al heel erg druk is. Er zijn al behoorlijk wat regionale luchthavens in Nederland, maar onze lange termijnvisie, en dat is eigenlijk de crux, wij zijn voor een luchthaven in zee, omdat dat een manier is om daadwerkelijk substantieel en duurzaam te kunnen groeien. Dank u wel, Johan Dessing namens Forum voor Democratie tegen de stelling. Dus Suzanne Kroeger namens GroenLinks, jouw minuut. Nou, het zal niemand verbazen dat als GroenLinks wij ook tegen deze stelling zijn. Een nieuw vliegveld openen midden in een klimaatcrisis en een natuurcrisis, namelijk de stikstofcrisis, is echt een heel erg slecht idee. Uh, het idee om 45.000 pretvluchten eigenlijk de rode loper voor uit te rollen, terwijl je op allerlei manieren probeert de impact van de luchtvaart terug te dringen, uh, is slecht voor het klimaat, is heel slecht voor de omwonenden uh, en is ook echt onnodig. Het is het aanjagen van een goedkope pretvlucht op een moment dat we juist eigenlijk heel veel kritischer moeten omgaan met die luchtvaart in Nederland. En vooral ervoor moeten zorgen dat we korte afstandsvluchten vervangen met snelle treinen. Oké, okay. uh, dank u wel. Uh, ik geef u twee uh, de tijd een aantal minuten om dit debat verder uh, uit te diepen. Maar meneer Dessing, dan toch eventjes. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik hoor dat Forum voor Democratie nadrukkelijk tegen de opening van Lelystad Airport is. Uh, dat kunt u zo zeggen, ja, maar we hebben dat goed overwogen. We kijken niet naar de, de, zeg maar de lokale economie. Hè. We kijken niet alleen naar wat het voor Lelystad kan brengen. Maar wij kijken met nadruk naar de lange termijn. Naar de luchthaven in zee waar wij voor zijn. En dat is waarom wij uiteindelijk op uh, deze conclusie zijn uitgekomen. Ja, dus u koppelt het aan een nieuw plan. U zegt, Lelystad hoeft van ons niet open, maar we willen een luchthaven in zee. Uh, en als Forum uh, mee zou gaan regeren en dit voor elkaar zou krijgen, wanneer moet hij er dan uh, komen? Moeten we daar de komende kabinetsperiode al plannen voor maken? Nou ja, het, het, het feit is dat we natuurlijk al, uh, we waren al heel erg laat voor corona. Want toen was Schiphol al vol. Dus we moesten toen al nadenken. En wat ons betreft is Lelystad echt een, een, een oplossing waar als je verder gaat groeien, dat dat na twee jaar weer vol zit. En dan ben je op hetzelfde punt aanbeland. Dus wil je echt voor de lange termijn daar naar kijken. Bovendien, het kan ruimte scheppen. Het zorgt op, uh, op een locatie van Schiphol waar woningruimte en, en ook natuur zou kunnen komen. Uh, het zorgt voor het plaatsen van de hinder die de omwonenden nu uiteraard ook ondervinden. Dus daar hebben wij zeker oog voor. En dat kan op die manier verplaatst worden naar een plek in de Noordzee wat ons betreft. Oké, okay, mevrouw klopt mijn verbazing? Nou, ik, wat ik interessant vind is dat eigenlijk de argumenten, uh, uh, vooral he, rond uh, het is gewoon heel veel vol in de lucht. En dat betekent gewoon gigantisch veel overlast voor mensen op de Veluwe. Uh, dat is natuurlijk een van de redenen waarom het helemaal, he, de hele strijd tegen Lelystad Airport eigenlijk begonnen is over die laagvliegroutes. Daarna werd het ook steeds belangrijker eigenlijk de CO2-uitstoot, de stikstofuitstoot. Dus het is natuurlijk allerlei redenen waarom je dat vliegveld absoluut niet wil willen. Uh, ik zit even terug te denken, het stemgedrag van Forum de afgelopen vier jaar op dit 
onderwerp. Maar goed, ik ben blij dat er een medestander uh, op dit onderwerp in ieder geval is. Wat ik moeizaam vind, is dat er toch wordt gesuggereerd dat die luchtvaart maar door moet groeien. En dat zit, daar zit natuurlijk wel de crux. Ja, nou, laten we uh, daar dan even naar kijken. Want u zegt de luchtvaart moet überhaupt niet doorgroeien. Schiphol zit nu, mag maximaal, ik geloof, 500.000 vluchtbewegingen per jaar hebben. En u zegt dat moet ook minder worden dan dat en zeker niet meer. Is dat het standpunt van GroenLinks? Ja, wat ons betreft uh, wordt het echt cruciaal om te zorgen dat ook de luchtvaart bijdraagt aan de klimaatdoelen van Parijs. Daar is op dit moment eigenlijk nog geen begin van een plan voor. Uh, en daarom is het nodig om te gaan naar te kijken naar een kleiner Schiphol. Je ziet ook dat argument... Dat mag wat u betreft wel op dezelfde plek blijven. Wat ons betreft is het investeren, en dat gaat om een miljarden investeringen voor een vliegveld op de Noordzee. Dat jaagt ten eerste natuurlijk, als je zulke investeringen doet, jaagt de groei van de luchtvaart aan, want dat moet terugverdiend worden. En ten tweede, kijk die CO2, of je nou uitgestoten wordt op de Noordzee of in de Haarlemmermeerpolder, dat maakt voor het klimaat niet uit. Dus ik zou zeggen, als je vanuit klimaat kijkt en vanuit veiligheid en vanuit stikstof, dan zal je naar een kleinere luchtvaart moeten. En dat kan ook als je die korte afstandsvluchten gaat vervangen okay, met snelle treinen. Oplossingen, korte afstandsvlucht op een andere manier. Meneer, meneer Dessing, um, de, de argumenten van GroenLinks, hoe kijkt u daar naar? Zegt nee, we moeten überhaupt aan een krimp werken. Je moet niet willen dat de luchtvaart groeit. Ja, dat, 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 dat bestrijd ik. Dus daar, daar moet ik dan toch uh, tegen ingaan. Uh, het ons CO2-standpunt is duidelijk, maar als ik dan even op de stikstof mag, mag aanhaken. De afgelopen tientallen jaren heeft de luchtvaart, met name door innovatie, is de stikstofuitstoot is, uh, behoorlijk teruggedrongen. Dat is ook redelijk marginaal ten opzichte van de totale stikstofuitstoot in Nederland. Bovendien het Nationale Schone Luchtakkoord 2020. Daarin zitten we op dit moment rond of zelfs onder de strenge normen van de EU... voor wat betreft fijnstof en stikstof. Dus dat is wat ons betreft niet een punt. Maar goed, als je dan toch daarin mee wil gaan... dan kun je in ieder geval die stikstofuitstoot kun je verplaatsen naar de Noordzee. Dan hebben de mensen daar een om de omgeving van Schiphol geen last meer van. Heel ja, korte reactie, mevrouw Kruks Kruger. De zit natuurlijk in het allereerste zinnetje uh, wat de heer Dessing zei. Namelijk ons CO2-standpunt mogen duidelijk zijn. Ik snap dat als je klimaatontkenner bent, dat je denkt die luchtvaart kan wel doorgroeien. Maar ja, wij staan hier volgens mij vooral met partijen die zeggen dat het klimaatakkoord van Parijs is leidend. Daar moeten we moeten zorgen dat we die anderhalve graad klimaatverandering op het vizier houden. En dan kan je niet die luchtvaart ongebreideld door laten ja, groeien. Okay. En dan moet je naar slimmere oplossingen kijken. En dat is wat mij betreft een vliegveld wat op zo'n uh, ja, precaire locatie ook ligt hè, qua geluidsoverlast voor omwonenden. Als je daar nog 60 vluchten per dag naar Londen laat vliegen. Dat was het geval voor corona. Dat moet echt slimmer. Ja, dat en dat gaat, kan slimmer. Dat gaat over Schiphol. Ik ga de andere politie ook betrekken in dit debat. Ik begin even bij de VVD. Uh, Ingrid Michon, uh, de VVD is voor opening van commerciële luchtvaart uh, op Lelystad Airport. Want dat is de stelling. Lelystad moet open. Dat klopt. Daar is de VVD voor. Um, dat is ook in ieder geval een, een stabiel standpunt, zou ik ook willen zeggen. Daar zijn, waren we voor en daar blijven we voor. En dat heeft een aantal redenen. Kijk, wat we ook doen met het, uh, met het uh, vliegveld in Lelystad is ook Schiphol ontlasten. Dus ook de omwonenden van Schiphol, die bijvoorbeeld nu ook te maken hebben met veel nachtvluchten, zijn er ook bij geholpen als dat minder kan worden, omdat een aantal vluchten naar Lelystad gaat. U zegt terecht ook in de introductie van ja, er wordt nu heel weinig gevlogen, maar de hele sector ligt natuurlijk totaal op zijn gat. We moeten dus ook niet van dat uitgangspunt uitgaan om te, om te zeggen, nou ja, dat vliegen valt allemaal wel mee. Want ik heb de verwachting dat als corona over is en dat gaat over, dat we allemaal toch weer willen vliegen. En dat is of naar familiebezoek, of we moeten voor zaken weg, of we gaan op vakantie, maar dat zullen we allemaal gaan doen. 
Dus mijn uh, stelling is ook, je moet ook zorgen dat die luchtvaart kan blijven groeien, maar dan wel op een duurzame manier. Groene groei. Dus je moet ervoor zorgen dat luchtvaart stiller wordt, dat luchtvaart schoner wordt. En dat moet je niet alleen in Nederland doen, dat moet je natuurlijk internationaal okay. doen, want het houdt allemaal niet op aan de grens. Ja, Jan Paternotte, moet Lelystad nou open of niet? Want deze 60 is een beetje tegen, maar ook weer niet helemaal. Nou, volgens mij heeft u dit weekend al kunnen lezen dat wij op dit moment hebben gezegd, dat moet je niet doen. Uh, al was maar inderdaad vanwege de situatie in de luchtvaart, heeft weinig zin om een luchthaven te openen als de vraag naar luchtvaart zo gekelderd is. Maar ik moet zeggen dat ik ook van andere partijen hier best wel veel nieuwe standpunten hoor. Forum voor Democratie nu tegen, maar de VVD zegt nu dat uh, Lelystad open moet, maar dat Schiphol niet meer moet groeien. Terwijl tot nu toe de VVD steeds zei Schiphol en Lelystad allebei laten groeien. Dus je ziet wel snelle ontwikkelingen en ik denk dat dat ook logisch is. We hebben een coronacrisis. De groei van de luchtvaart zal de komende vijf jaar zullen we dat niet meer zien. Dat is de verwachting van de Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. Ja, dan moet je ook niet midden in een klimaatcrisis een nieuwe luchthaven. Dus wat betreft deze 60 gaat Lelystad niet open of nooit open? Ja, kijk, die luchthaven ligt er al. Die wordt nu hartstikke veel gebruikt voor lesvluchten, recreatievluchten. Ja, maar voor er ligt ook een commerciële terminal waar al vijf jaar een slot op hangt. En kijk, Drie, je kunt niet, volgens mij kun je niet principieel tegen een vliegveld zijn, maar wel tegen de vervuiling die de luchtvaart kan opleveren. We vinden dat de luchtvaart moet meedoen aan het klimaatakkoord. Uh, en dat de luchtvaart bijdraagt aan het halen van die klimaatdoelen... Ja, dan zie ik er voorlopig niet zo snel van komen. Ja. Hoe, hoe luistert u ernaar, Suzanne Kreuger? Nou, ik denk dat de mensen in Flevoland en in Lelystad... echt behoefte hebben aan duidelijkheid ook op dit dossier. En wat ons betreft is die duidelijkheid zeggen... dit is een plan wat lang geleden is bedacht... waarna alle rapporten en alle studies één kant op zijn gerekend... in een soort tunnelvisie, waardoor dat vliegveld is gebouwd. Het past niet meer in deze tijd van de klimaatcrisis. Dus je moet een knoop doorhakken, je moet compenseren en door. Ja. En ik, ik vind dus zeg maar zeggen van nou, we laten het nog vijf jaar in de lucht hangen. Uh, zou ik als bestuurder ook niet blij van worden dus in Dus u zou Flevoland. tegen Jan Paternotte zeggen, kies wel voor het woord nooit. Ja. Nou, dan heb ik wel een vraag aan, uh, aan GroenLinks. Want Jesse Klaver heeft drie jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen gezegd... als GroenLinks in Amsterdam de grootste wordt, gaan we met de aandelen Schiphol dat tegenhouden. Nou, helemaal niets meer mee gedaan. Daarna bij de Statenverkiezingen, Jesse Klaver, vanuit de Eerste Kamer... ga ik Lelystad Airport blokkeren. Nou, hij haalde wat zetels in de Eerste Kamer, maar is daarna nooit meer begonnen over... ik wil die zetels inzetten om Lelystad tegen te houden. En nu zegt mevrouw Kreuger, dat vliegveld gaat er niet komen. Maar zelfs in Flevoland zit GroenLinks in een bestuur... Dat zegt dat Lelystad Airport open moet. Ja. Dus kijk, is, 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 is GroenLinks hier, hier gewoon... bijvullend in, mevrouw Kroger? Nee, volgens mij is GroenLinks glashelder. Wat ons betreft is het een uitermate slecht idee om op dit moment überhaupt nog na te denken over een nieuw vliegveld voor 45.000 pretvluchten. Ja. Dus Want dat is wat je open. faciliteert. Ja. Okay. Dus wat ons betreft gaat het niet. Oké, okay, Jimmy, nee, nee, maar nou, ik, ik, geloof, ik geloof wel dat mevrouw Kreuger het vindt. Maar Jesse Klaver heeft al twee keer beloofd dat hij het zou tegenhouden. En heeft daar twee keer helemaal ja. niets mee gedaan. Okay. Dus dan denk ik wel van ja, is dit niet vooral een verkiezing? Ik ga naar de SP, Jimmy Dijk. Ja, dit, dit, dit debat begon zo mooi hè, met een Voor voor Democratie. Die zegt uh, airport, uh, Lelystad Airport moet niet open. De VVD die zegt Schiphol moet niet gaan uh, groeien. En, nou, deze zegt het hele rijtje af. Ik dacht, mooie dag voor, uh, voor Flevoland en de mensen in, in de Veluwe. Eindelijk, nee, even, even, even een beetje realistisch. Uh, als wij denken dat de groei die Schiphol en luchtvaart de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, dat dat oneindig is en dat het door moet gaan. Beetje het standpunt van Forum voor Democratie en de VVD uh, hier. Um, ja, sorry, maar dan moeten die mensen echt even wakker worden. Uh, uh, want we hebben inderdaad een klimaatcrisis, maar het is ook niet nodig. Uh, als wij zien om economische redenen dat Schiphol een hele belangrijke rol uh, vervult, dan zou ik toch heel graag ook uh, de mensen aan de rechterzijde van mij willen vragen. 
vragen. Wat is die rol dan? En hoe gaan wij met het personeel om bij Schiphol? De mensen die in de schoonmaak werken, in de beveiliging. Ja. Dat zijn de mensen die hun centen eraan verdienen. En die zitten op onzekere contracten, lage lonen en worden gewoon ja. uitbesteed door een overheidsbedrijf. En ik vind het echt serieus waar. Ja. Daar gaat de discussie nooit over bij vliegen. Te schandalig voor woorden SP... dat wij met onze, met onze werknemers van de ja. overheid zo omgaan. Ja, maar vindt de, S- de SP vindt dat Schiphol een staatsbedrijf moet worden. Dat staat in uw verkiezingsprogramma. En u vindt ook dat Schiphol niet zou moeten groeien en dat Lelystad Airport ook niet open mag. Nee, het hoeft ook niet, want het is vrij simpel. Als jij de vluchten in Europa tot 750 kilometer, als je ervoor zorgt dat de trein een reëel alternatief is, ja. dan hoeft Schiphol helemaal okay. niet te okay. groeien. En dan kun je het ook gefaseerd, kun je die vluchten terug laten lopen. Dat betekent dat je 10% teruggaat in, uh, in de luchtvaart. En dat zorgt er ook nog eens voor dat de mensen waar ik het net over had, die het werk doen op Schiphol, in werkdruk naar beneden gaan. Ja. Maar er moet er wel een overheid zijn die ook durft te investeren ik het. Ik in vaste eerst... banen voor mensen ik die daar werken. Ik ga eerst even naar de VVD. Hoe ziet het plan van de VVD eruit om Schiphol dus niet te laten groeien, begrijp ik, maar wel de luchtvaart te laten groeien? Dit is, uh, uh, dit is een mooie draai van mijn collega's. Kijk, de hele luchtvaartsector ligt totaal op zijn gat. Er gebeurt helemaal niets. We pompen nu miljoenen in die sector om overeind te houden. En terecht, want het is een ontzettend belangrijke sector. Die moeten we in ieder geval moet die de crisis zien overleven. En daarna moeten we weer opbouwen. Dus de dag nadat corona ons land uit is, en laten we hopen dat dat snel komt, zitten we totaal niet gelijk weer op de vluchten die we hadden. Dat zal een opbouw hebben. Die opbouw moeten we vol stimuleren... doordat we weer terugkomen naar waar we waren. En daarna, in die opbouw, zit wat de VVD betreft ook Lelystad. Omdat we daarmee Schiphol en de omgeving Schiphol ontlasten vakantievluchten vanaf uh, Lelystad doen. En ik storm ook altijd eerlijk gezegd een beetje aan de term pretvluchten. Want zijn dat dan vakantievluchten? Zeg maar, kijk, natuurlijk zou je met de trein naar Parijs kunnen. Je kan ook nog met de trein naar Londen. Maar mogen mensen niet meer met een pakketreis naar Turkije, vraag ik me af. Hoe dan? Als Schiphol vol zit. En dat mag niet op Lelystad. Moet je dan naar Brussel rijden om naar Turkije met vakantie te gaan? En daar hoor ik nou het antwoord nooit op. dus duidelijk een paar korte reacties. Dan ronden we het debat af. Jimmy Dijk en daarna ja, Jan Paternotte. Ik, ik vind dat toch wel rijkelijk naïef, hè? Want kijk, uh, de de VVD is natuurlijk wel verantwoordelijk voor jarenlang ongebreidelde groei van de, uh, van de luchtvaart. Tegelijkertijd kwam dat op het dak van de werknemers die ik net noemde, waardoor ja. de werkdruk omhoog ging. De omwonenden hebben daar, daar last van. En eigenlijk hebben we er economisch heel weinig profijt van gehad. Van uw ongebreidelde toevlucht in het aantal vluchten. Okay. Dus mijn vraag aan u, het klimaat heeft er last van, de omwonenden hebben er last van, de werknemers hebben er last van, het OV is niet verbeterd. Hoe Zullen gaat we straks nou in, het tweede debat, in het tweede debat gaan we ook dat thema nog aanraken met de vliegtaxi. Jan Paternotte, een korte reactie. Ik hoor van Forum en VVD eigenlijk helemaal niets over het klimaat. En dat vind ik gek. Kijk, als we de klimaatontkenning van Thierry Baudet volgen, ligt Schiphol vanzelf uh, op een gegeven moment in zee. Dat is gegarandeerd, want ja, dan wordt het op een gegeven moment veel warmer en stijgt de zeespiegel. Maar met name bij de VVD. Kijk, Nederland heeft al meer vluchten per persoon dan bijna elk land in Europa uh, dat je kan verzinnen. En dan zegt de VVD, ja, er zijn te weinig vluchten voor mensen om op vakantie te gaan. Ik heb het idee dat iedereen die... Uh, ja, nu even gaat googlen voor komende zomer, maar ook vorig jaar die kijkt en ja. zoekt naar een goedkope vakantie, dat die echt heel makkelijk te vinden okay, is van dus het Nederland. Want vliegen is heel goedkoop. Johan Dessing? Heel kort. A, wij zijn geen klimaatontkenners hè? en de zeespiegel stijgt met 20 centimeter per 100 jaar, dus dat wil ik even rechtzetten. Maar de mainport Schipholfunctie, waarbij 4,5% van de werkgelegenheid, nee, 360.000 uh, in directe en indirecte banen zijn, die zijn heel belangrijk voor het 4,5% bruto nationaal product, wat nodig is om straks na corona dat weer op te bouwen. Dus laten we dat alsjeblieft koesteren. Je luistert naar de podcast van de BNR Verkiezingsdebatten. Dit debat over de luchtvaart en de toekomst van het reizen. Mijn naam is Maarten Bouwers en het eerste debat zit er alweer op. Die toekomst van Lelystad Airport, wat natuurlijk direct tongen losmaakt over wat is überhaupt de groeiambitie van de luchtvaart? Wat staan wij toe als politieke beweging? En je mag best weten 
de podcast monteer ik nadat ik het debat heb opgenomen. De verbazing in de ogen van Suzanne Kreuger van GroenLinks en Jan Paternotte van D66. Toen Johan Dessing van Forum het debat aftrapte met de mening... wij zijn voor het niet opengaan van Lelystad Airport. We zijn dus tegen de stelling. Wat ons betreft komt Lelystad Airport er niet. De verbazing in de ogen bij D66 en GroenLinks... Ik vond het ook een opmerkelijk punt in dit debat. Maar goed, we zijn snel doorgegaan met de tweede stelling. En die luidt, vliegen moet ontmoedigd worden met een hogere vliegtaks. Nou, en ook deze stelling werd ingeleid door René van der Duim. Vliegen is relatief heel goedkoop, maar ook heel milieuvervuilend. Zo is de 20% van de Nederlanders die op vliegvakantie gaat... goed voor meer dan 40% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door vakanties. Hoe kan een vliegticket zo weinig kosten... Een vliegticket is vrijgesteld van btw en er wordt op kerosine geen belasting gegeven. Ook de ecologische kosten worden niet doorberekend in de ticketprijzen. Toch is een vliegtaks ook een ontslachtige manier om achteraf de vele miljarden aan belastingvoordelen voor de luchtvaartsector enigszins recht te breien. Wat zou er gebeuren als kerosine en vliegtickets wel normaal belast zouden worden en de CO2-uitstoot financieel gecompenseerd? In dat geval kan de trein eindelijk eerlijk concurreren met het vliegtuig. In Duitsland zijn daarom inmiddels treintickets goedkoper en vliegtickets duurder geworden. De stelling voor dit debat luidt vliegen moet ontmoedigd worden met een hogere vliegtaks. Uh, het debat begint tussen de VVD, SP en D66. Ingrid Michel, ik geef u als eerste het woord namens de VVD. Dank u wel. Ik ben het niet voor, voor deze stelling. VVD is er niet voor. En wat ik ook in, mijn, in de eerste stelling zei, is dat de VVD wel voor is dat de vl- hele sector schoner en stiller wordt. Maar dat bereik je niet met een vliegtax. Dus ik vind ook dat we, ik hoop niet dat we in dit debat elkaar vliegen gaan afzitten te vangen wie de meest schone of de meest stille luchtvaart wil. Iedereen wil dat ook deze sector bijdraagt aan duurzaamheid. Ik zeg het nog maar een keer. Iedereen wil dat deze sector bijdraagt aan duurzaamheid. En dat doe je niet met een vliegtaks. Dat doe je door innovaties te stimuleren die ervoor zorgen dat je inderdaad uh, minder CO2 uitstoot. En dat, die, dat het ook stiller wordt. En er gebeurt ook van alles in die sector. Ik vind dat dat ook wel te prijzen valt. Bijvoorbeeld allerlei initiatieven op duurzame biokerosine, synthetische kerosine, andere materiaalkeuzes, elektrisch vliegen. Allemaal door de sector ook zelf geïnitieerd. Heel veel overigens op de regionale luchthavens wordt daarmee geëxperimenteerd. En ik vind dat die zaken we als overheid moeten stimuleren om ervoor te zorgen dat dat de sector dus duurzamer wordt. En dat doen ze zelf dus ook, dus alle lof daarvoor. Dank u wel. Namens D66, Jan Paternotte. Ja, de luchtvaart heeft bijna 100 jaar een belastingvakantie gehad. Ik denk dat veel mensen die in de auto zitten te luisteren denken... als ik bij het tankstation sta, dan moet ik uh, accijns betalen... moet ik btw betalen over de benzine. Maar zo'n Boeing 747, die tankt, die kan al die kerosine erin gooien... 200.000 liter zonder ook maar een dubbeltje accijns... Daar moet natuurlijk wel een einde aan komen. En dat is volgens ons ook net wat slimmer nog dan een vliegtaks. Want als we kerosine-accijns invoeren, dan belonen we ook maatschappijen... die met de schoonste vliegtuigen komen, die de minste brandstoffen stoken. Want uiteindelijk hebben we dat hard nodig, dat we schoner kunnen vliegen. Kijk, vliegen is natuurlijk hartstikke mooi dat het kan. Er is niks mis mee. hoeft ook niet per se ontmoedigd te worden, maar er moet wel een eerlijke prijs komen. En er moeten duidelijke grenzen van klimaat en milieu worden aangebracht. Oké, okay, dank u wel. Uh, namens de SP, Jimmy Dijk. Ja, kijk, een vliegbelasting, dan rijst meteen de vraag wie gaat die betalen? Uh, en voor wie betekent dat wat? Uh, wat mij betreft voeren we een veel vliegtax in. Uh, dus niet een soort flattax, maar een veel vliegtax voor mensen die vaker vliegen dan twee keer per jaar. Uh, want toen ik heel jong was, 
Oh, ik ben nog steeds niet heel oud, maar toen ik een jaar of 18, 19 was, werkte ik in een kartonfabriek met mensen uh, die zo'n 45 tot 50 uh, weken per jaar volle bak aan het werk zijn. En zij konden één keer in het jaar zich permitteren om op vakantie te gaan. Dan zaten zij niet te wachten op een hele lange treinreis naar Rome of naar, uh, uh, naar de Costa Brava. Nee, dan zaten zij te wachten op één keer in het jaar een weekje naar Mallorca, wat ze zich konden permitteren. Dus daar, daar geldt dan die vlieg, uh, vliegtax niet voor. Maar degene met stropdas en puntschoenen die de hele dag nu achter een Zoom zitten... Uh, die kunnen dan een veel vliegtax gaan uh, betalen. Lijkt mij een hele eerlijke manier om het, aan, om het vliegverkeer terug te, uh, terug te dringen. Oké, okay, dank u wel. Nou, deze stelling. Uh, vliegen moet worden ontmoedigd met een hogere vliegtax. Wordt uh, op meerdere manieren geïnterpreteerd en uitgelegd. Laten we dat maar eens even uitdiepen. Uh, ik, ik begin bij u, uh, meneer Paternotte. Want uh, jullie zijn wel deze 60 voor een grotere inzet van, uh, laten we zeggen, trein voor kortere verbindingen. Uh, en, en dat is een relatie die er moet komen met dus het invoeren van die accijns? Ja, kijk, wij hebben uh, CDA en VVD. Ik moet zeggen, ze zeiden toen met de knijper op de neus uh, met die vliegtuigs meegekregen. Maar inmiddels willen ze die allebei behouden. Het CDA zelfs verdubbelen. Uh, en wat wij zouden willen doen is hem net wat slimmer maken. Dus we maken hem wat hoger op de korte afstand. Op plekken waar je echt naar de trein naartoe kan. Uh, denk aan Brussel, Liel, Düsseldorf. Dat je niet meer daar vluchten naartoe hebt. Want vier ja. vluchten per dag naar Brussel. Terwijl er gewoon een trein gaat. Dat is natuurlijk ja. gekkigheid. Die accijns, hè? Uh, zouden nou, we dat Europees je... moeten regelen? Of moet Nederland dat uh, ook gewoon zelf doen? Ook als de Europese Unie niet meedoet? Nou, die keuze accijns natuurlijk moet je dat internationaal doen. Maar wat je al kan doen is dat met een ander land afspreken. Dat je op die route accijns gaat heffen. En dan ja, benadeel je niet je eigen luchtvaartmaatschappij. Kijk, als wij als enige zouden invoeren. Dan komen alle andere maatschappijen uit de rest van de wereld met een volle tank naar Nederland. En vliegen ze die ook weer vrolijk weg. En dan omzeilen ze zo die accijns en moet alleen KLM die betalen. Is dat de mogelijkheid, Ingrid Michon namens de VVD? Want jullie schrijven in je verkiezingsprogramma dat je het alleen in internationaal verband wil invoeren. Accijns op kerosine. Um, zou het toch een optie zijn om dat bijvoorbeeld met twee landen zoals deze 60 dat voor zich ziet al te beginnen? Nou, ik zou dat gelijk... Sorry, sorry. Zweden zal alvast willen, zo wil ik alvast bij zeggen. Zweden zal alvast willen. Ik zou dat Europees aanpakken. Want je moet binnen Europa... Kijk, die concurrentie is moordend. En je kan inderdaad prima vanuit als je in Nederland woont... in Brussel of vanuit Duitsland vliegen. Dus als je nou Europees uh, een, uh, zo'n accijns weet te organiseren... Dan maak je meters. En dan zorg je er ook voor, dat ben ik totaal eens met de, mijn buurman de heer Paternotte, dat je dus uh, vliegtuigmaatschappijen ook stimuleert om juist die duurzame brandstoffen te gebruiken. En dat is wat je wil. Oké, okay, hele ja, korte reactie nog, Jimmy ja, van Dijk. Ja, kijk, laat, laten, we, laten we even doen, fictief of openbaar vervoer, of vliegverkeer daar ook uh, toe behoort. Hè. Kijk, ik ben ook heel erg voor die korte, uh, die korte vluchten, dat die er zo snel mogelijk uitgaan, dat mensen een alternatief hebben met de trein. Maar vooralsnog is het wel zo, als je nu met de trein gaat naar Brussel of naar Parijs, ja, je betaalt je ook wel schil. Hè? Dus waar ik het net over had, over zeg maar, uh, ja, mijn collega's in een kartonfabriek, die stappen niet zo heel erg ja, snel vanaf Groningen in de trein naar Parijs op dit moment. Dan kun je inderdaad beter op dit moment een vliegticket te nemen. Dus dan moeten we ook echt kijken hoe we dat echt tot een goed alternatief maken, die treinverbindingen, wat ook betaalbaarder is dan op dit moment. Ja, ik vraag me af hoe je dat dan uh, gaat doen. Want uh, moet de Belastingdienst dan gaan bijhouden wanneer mensen gaan vliegen? Dat als ik naar mijn schoonmoeder in Denemarken ga, dat ik dan even doorgeef van joh, ik ga een van mijn uh, vliegpunten dit jaar inzetten. Dan krijg je dan een frequent flyer pas van de SP thuis als je op een gegeven moment meer dan twee keer in een jaar gevlogen hebt ja. en je meer moet gaan betalen. Het lijkt me echt een drama. Kijk, in China houden ze van iedereen bij wanneer die waar naartoe op reis gaat, maar ik zou dat in Nederland echt niet willen. Jimmy Dijk, want jouw voorstel is mensen die één keer per jaar vliegen, je voorbeeld naar Mallorca, dan moet het betaalbaar zijn, maar mensen die tien keer per jaar vliegen mogen vanaf de derde vlucht veel meer tax extra gaan betalen. Gaan we dat Chinees bijhouden? Nou, volgens mij is dat niet heel ingewikkeld om te doen en de heer Paternotte geeft allemaal voorbeelden over hoe dat kan. Dat lijkt me prima. 
Dus de overheid moet gaan bijhouden wie wanneer waar naartoe op vakantie gaat. Ja, ik vind dat echt iets wat, we, wat ik in Nederland gewoon, wat volgens mij niet hoeft. Nee, dat hoeft de overheid ik, ik, helemaal ik, ik, niet ik, te verzamelen, die gegevens. En we zien keer op keer nu ook weer met zo'n GGD-datalek, dat de overheid niet gegevens moet gaan bijhouden die echt niet noodzakelijk zijn. Zeker niet om dan toevallig ja, een SP-plan uit te voeren. Nee, nee, kijk, je, je krijgt dan heel snel uh, China en datalex en grote angst- en doembeelden van, uh, van D66. Volgens mij is dit praktisch prima uitvoerbaar. Is dat helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Hoeft er ook niet per se bang te zijn voor datalek. Dan moet je, maar, gewoon, goed, moet je gewoon goed beveiligen. Hoe dat het, punt, het punt, ik schets prima hoe het eruit ziet. Twee keer in het jaar hebben mensen de gelegenheid om gewoon te vliegen zonder dat ze daarop uh, belast worden. Dat betekent dat ze ook een keertje op vakantie kunnen. Mensen die heel erg veel vliegen, bijvoorbeeld omdat ze een baan hebben die, uh, maar, waar, waarbij ze moeten een zakenlunch moeten doen in het, in het buitenland en daarvoor veel kilometers maken. Nou, die gaan we zwaarder belasten. Heel ingewikkeld is niet. Volgens mij bent u de partij die ook nog voor rekening rijdt en dat soort gekkigheid is. Moet ook allemaal bijgehouden worden. Is allemaal niet heel ingewikkeld, uh, meneer Paternotte. Jan Paternotte, deze 60 in reactie. Ja, het lijkt mij gewoon heel onhandig als je dat vooraf van de Belastingdienst moet opgeven. En kijk, sowieso, ik zou natuurlijk ook best willen zeggen, laten we mensen tien keer per jaar geen accijns laten betalen over benzine. Er zijn allerlei dingen waarvan je denkt, mag mensen dat, mogen mensen dat dan niet één keer per jaar even helemaal gratis doen? Hartstikke leuk natuurlijk, maar als je een eerlijke prijs wil voor vliegen en wij willen dat, SP heeft ook voor die vliegtaks gestemd, dan is het natuurlijk wel logisch dat het gewoon op elk vliegticket ja. geldt. En het voorkomt ook dat de overheid inderdaad allemaal gegevens moet gaan verzamelen, nieuwe bureaucratie moet okay, optuigen. Je, je om ziet dat, dat echt anders voor je. Ik ga nog even naar Ingrid Michel, als onderdeel van, van dit debat tussen jullie drieën, namens de VVD. Uh, uw reactie hierop en uw reactie op de vraag, hoe gaan we nou vliegen ontmoedigen of gaan we vliegen helemaal niet ontmoedigen als we dat willen verduurzamen? Ja, kijk, iedereen heeft een goede reden om te vliegen. Dus ook in het, geval, in het voorbeeld van mijn collega van de SP. Als je één keer je ticket uh, hebt gewaan en je bent naar Mallorca geweest... en je moeder die in het buitenland is, wordt ziek, kan het alleen maar met veel geld. Dus laat nou iedereen zelf die keuze maken of hij wel of niet wil vliegen. En zorg ervoor dat je duurzaam kan vliegen. En dat doe je dus door ook een bijdrage te leveren aan de oplossing. Want daar kan je een bijdrage ja. aan leveren. Die zullen, mensen ook, die zullen mensen ook bereid zijn om te betalen. Want je wil natuurlijk graag ja. de wereld schoner achterlaten dan een dat is. Een hele specifieke vraag daarover... En dan betrek ik ook de andere twee partijen in dit debat. De, dat duurzaam vliegen, daarvan zegt de VVD nadrukkelijk... dat moeten we in Europees verband doen. Hoe ambitie, nee, hoe, um, uh, hoe verwachtingsvol bent u dat dat gaat lukken in Europees verband... waarin we al jaren weten dat de luchtvaartsector elkaar ja, daar ook een beetje vasthoudt... om nou, bijvoorbeeld zoiets als een accijnsverhoging om kerosine... Met, met globale redenen dan weer tegenhoudt. Want ja, dan kunnen we niet concurreren uh, met de carriers uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Zeker, ik vind wel dat je die discussie moet blijven aangaan. Maar los van uh, Europese tax gaat het dan ook nog over uh, Europese vliegroutes. En je kan ook binnen Europa nog veel slimmer uh, vliegen met elkaar. Uh, mijn collega weet dat zeker nog veel beter dan ik. En je kan veel beter vliegen door eindelijk die single European Sky met elkaar te regelen. Uh, daarmee kan je korter vliegen. Je kan dus ook uh, slimmer vliegen en efficiënter vliegen. Waardoor je ook veel meer... Uh, minder, sorry, okay. minder kerosine nodig ja, hebben. Dus u, verwacht, uh, u heeft hoge verwachtingen ten aanzien van het beter organiseren van het luchtverkeer in Europa. Dat, dat is wat u zegt. Dat is ook een deel ja. van de oplossing, zeker. Okay. Johan Dessing, namens Forum voor Democratie, over deze stelling. Vliegen moet ontmoedigd worden met een hogere vliegtaks. Daar bent u tegen, denk ik. Daar ben ik absoluut tegen. Ja. En ik wil toch inhaken op met name het verhaal van de betaalbaarheid. Hè, wat ik hoor van de SP, de laagdrempeligheid. En ik krijg een déjà vu, omdat ik deze 60 hoor zeggen dat we misschien zelfs tax terugkrijgen. Zouden we dan het kwartje van kok toch weer terug gaan krijgen, is dan mijn opmerking. Dus dat zou wel heel erg mooi zijn. Maar daarnaast, we hebben het over marginaal, hè, over, over luchtvaarttax. En dat is, kost natuurlijk geld, maar dat, het echte geld, en dat is nog niet benoemd in dit debat, dat is namelijk die zogenaamde duurst, duurzame brandstoffen. Want uh, uh, de duurzame brandstof kost 40% meer aan operationeel.
operationele kosten voor de KLM. Dat is een kostenpost die ze op dit moment absoluut niet kunnen dragen. Dus duurzaamheid is heel erg mooi, maar nu Maar bent u, ervoor, niet... bent u ervoor om die duurzame brandstoffen wel te stimuleren, zoals de VVD wil, want die geloven in innovatie, maar u zegt dat moeten we ook niet doen. We moeten gewoon met ouderwetse kerosine blijven vliegen. We moeten gewoon met ouderwetse kerosine blijven vliegen. Okay. Dat is onze stelling, absoluut. Ja. Suzanne Kreugen namens GroenLinks, dat betrekt u ook in dit debat. Schrikt u ervan als iemand dat zegt? <lacht> nou ja, dan sta je een beetje buiten de realiteit waar we in zitten, namelijk dat we een klimaatcrisis hebben, dat alle sectoren in de samenleving, in de economie aan het verduurzamen zijn. En dat als je heel serieus werk wil maken van de luchtvaart... dan zijn er op lange termijn technologische innovaties. Alleen op die korte termijn, tot 2030... en daar ligt toch wel echt het zwaartepunt... ook wat we moeten bereiken qua klimaat... Uh, dan zal je ook iets moeten met de hoeveelheid die je vliegt. En, ja, dan en u, hoor de, ik de, stelling VVD... luid, de stelling luidt, vliegen ja. moet ontmoedigd worden met een hogere vliegtaks. Daar is de GroenLinks voor. Ja, wij willen een hogere vliegtaks. Met name ook uh, dat je dus korte afstanden relatief zwaarder belast. Maar dat je echt probeert uh, juist eigenlijk dat, uh, dat concurrentievoordeel uh, met de trein uh, anders te leggen. En als ik dan de VVD hoor zeggen, en dat verbaast me dan. Die zegt van ja, uh, we moeten hier niet elkaar vliegen gaan afvangen. Want we willen allemaal schoner en stiller. Dan denk ik ja, wij hebben een doorgerekend een programma waaruit duidelijk wordt wat we met de luchtvaart willen, wat het doet qua CO2-uitstoot. De VVD heeft dat niet. En de VVD, het is mij eigenlijk onduidelijk hoe je en Schiphol wil laten groeien en Lelystad Airport wil openen en toch iets wil doen voor de omwonenden en de verduurzaming. Uh, en dan hebben we nog geen eens gehad over de veiligheid op Schiphol, wat we terecht net aangehaald werd. In, in dus reactie, dat is toch een beetje uh, In reactie de VVD, Ingrid Mission, ze zegt eigenlijk, kan eigenlijk niet wat u bij elkaar wil. Ja, dit, deze was te verwachten. Die is niet heel verrassend. De VVD die heeft haar handtekening gezet onder het klimaatakkoord en onder de klimaatwet. We staan dus voor die 49% CO2-reductie die ook uit Parijs is gekomen. Dat is allemaal doorgerekend en daar staan we voor. En dat moeten we ook zien te realiseren. En dat realiseren is nog, wordt nog heel knap lastig. Daar staat de daar luchtvaart moeten we, niet in. Daar moeten we vol met z'n allen op inzetten. Luchtvaart is voor een heel groot deel natuurlijk niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ja, Suzanne Kreuger zegt wel, luchtvaart staat niet in het klimaat. Dat is nou een van de punten. Staat zelfs niet in het Parijsakkoord. Dat is een van de problemen van het Parijsakkoord, als ik het goed begrijp. Wat we met elkaar moeten doen is zorgen dat we wat we nationaal kunnen doen, en dat zit ook in dingen als bij wijze van spreken van elektrisch taxi, tot wat we wat we nationaal kunnen doen aan luchtvaart om CO2 te verminderen, dat moeten we doen. Maar de grote klappers met CO2 zit natuurlijk internationaal. Dat, dat houdt niet op bij de grenzen. Dat moet je dus ook internationaal aanpakken. Ja, ja. En wat, het, wat we nu gaan zien, ook in de, in de, uh, uh, bijvoorbeeld in het uh, verkiezingsprogramma van GroenLinks, die zeggen ook, nou, je moet ook een tax op de transfers doen. Hè? Dus daarmee zorg je ervoor dat door die beprijzing je gewoon minder vluchten gaat krijgen. Die zullen naar het buitenland vertrekken. Ja. Dat kan ook een keuze zijn. Maar dan ben je dus die hubfunctie van Schiphol maar, kwijt. Maar is, is, dat, is dat dan een probleem? Dat we als we dat doen en we gaan daar met de trein concurreren... en we gaan die korte vluchten duurder maken... dat we die hubfunctie kwijtraken? Is dat een probleem? Uh, mijn partij is, is, uh, is van mening dat je die hubfunctie te alle tijden moet bewaren. Okay. Omdat, mag ik daar iets over ja. zeggen? Omdat die hubfunctie een ongelooflijk belangrijke economische motor is voor Nederland. Okay. Dus die moet je wel zo okay. duurzaam mogelijk zien te maken, maar die moet je altijd behouden. Ik ga naar twee reacties, Jim van Dijk en dan uh, Suzanne Kreuger. Ja, ik wil daar heel graag even op reageren. Want als je gewoon goed luistert naar het verhaal van de VVD, gaat er eigenlijk niets veranderen. En hopen we ooit dat de luchtvaart gaat vergroenen, maar dan zijn we veel te laat. En ik zei net al, daar zijn omwonenden slachtoffer van bij de VVD, daar zijn de 
mensen die op Schiphol werken het slachtoffer van bij de VVD. En er zijn ook de toekomstige generaties en het openbaar vervoer het slachtoffer van bij de VVD. Daar wordt niets in uh, aangedaan, niets. En we gaan gewoon door op dezelfde route. Wat dat betreft kunt u gewoon, staat u inderdaad terecht naast het Forum voor, uh, voor de Democratie. Exact dezelfde partij op, uh, op die punten. En ik vind het echt, ben ik serieus, voor de toekomst van Nederland. Uh, maar ook voor uh, internationale toekomst. Hè, socialisten zijn internationalisten. Vind ik het heel pijnlijk om te horen van de grootste partij uh, van dit land op dit moment. Dat er zo'n flinterdun verhaal is als het om luchtvaart gaat. Want niets wordt opgelost voor niemand. Niet de werknemers, dank wel, niet de omwonenden, dank u, dank u wel. niet het klimaat. Ik geef naar Suzanne Kreugen en dan een reactie. Kijk, de VVD wijst eigenlijk over die uh, vliegtaks heel erg naar... Uh, dat moet allemaal Europees en anders uh, verliezen we onze positie. Alleen het, het feit is natuurlijk dat landen om ons heen al meer doen dan wij. Het feit is dat alle landen bezig zijn met hoe gaan we zorgen... dat die luchtvaart ook past binnen het Klimaatverdrag van Parijs. We hebben als Nederland een relatief hele grote luchtvaart per hoofd van de bevolking. Met dus ook een grote impact op omwonenden en op het klimaat. Dan moet je reëel zijn. En als je dan ziet van op Schiphol hoeveel eigenlijk overbodig... voor corona, hè, dat, dat gezegd hebben... hoeveel overbodige vluchten daar eigenlijk waren. Wat zijn dan voor u overbodige vluchten? Nou, dan noem ik die 60 vluchten per dag naar Londen. Ja, ja, dat dan noem ik die vijf okay, ja. vluchten per dag naar Brussel. Wij hebben motie ingediend over die vluchten naar Brussel drie jaar geleden. En dat zijn er nu nog steeds ja, vier per okay, dag. Dat okay. is Korte reactie uh, van de VVD? Ja, kijk, er valt dus wat te kiezen. Uh, de VVD zal altijd die hubfunctie uh, beschermen... omdat dat dus een ongelooflijk belangrijke impuls geeft in onze economie... en voor heel veel banen zorgt in die regio. En dat zijn niet duizend banen, dat zijn uh, meer dan honderdduizend banen. En als je nog eens de, het indirecte effect erbij neemt... zijn het op de driehonderdduizend banen. Tot slot van dit debat, heel even kort naar Jan Paternotte. Uh, want um, u staat er toch in de standpunt, u staat er ook letterlijk tussenin... als de, als de kijkers kijk, kijken, zeg, ik zou je maar u, u, u staat er... Er staat er ook een standpunt tussenin. En is de D66, als je korte vluchten eruit gaat halen, bijvoorbeeld naar de trein brengen, bent u dan bang voor die hubfunctie van Schiphol? En is dat wat D66 betreft een probleem? Nou, die hubfunctie van Schiphol is natuurlijk wel belangrijk. Ik denk wel dat het goed is om dat te erkennen. Want ja, dat is ook waarom wij ook hebben gestemd om KLM niet failliet te laten gaan. Want daar was het echt op neergekomen zonder die steun. Grootste faillissement in de Nederlandse geschiedenis zou dat zijn. Inderdaad, GroenLinks en de SP stemmen daarvoor. Alleen, je hebt wel die verduurzaming nodig. En we kunnen niet zeggen dat, uh, omdat die hubfunctie zo belangrijk is, dat dan klimaat voor de luchtvaart even niet telt. Alle sectoren, iedereen zou mee moeten doen om de klimaatdoelen te halen, dus ook de luchtvaart. En daar moeten we scherpe doelen over stellen. Ja, dat mis ik bij de VVD. Maar volgens mij moet je dit verhaal aan elkaar zien te verbinden door te zeggen, we moeten wel klimaatdoelen stellen, CO2-plafond op die luchthaven zetten en daarmee afdwingen dat je steeds schonere vliegtuigen krijgt. Hoe die toekomst van de luchtvaart er in Europees verband uitziet, dat is dus een debat wat ook in de formatie zeker terug zou komen. Wil je korte vluchten gaan ontmoedigen? Komt er een hogere vliegtax? Hoe gaan we nou in Europees verband ook accijns heffen op kerosine bijvoorbeeld? We gaan het allemaal, allemaal terugzien, mogelijk in de formatie. Dat is natuurlijk ook de reden dat we erover debatteren. Je luistert naar de podcastfeed van het BNR-verkiezingsdebat over reizen en de toekomst van de luchtvaart. Mijn naam is Maarten Bouwers. We gaan snel door naar het derde debat. Een belangrijk debat in deze coronacrisis, want... Ja, op de dag dat we dit opnemen is het kabinet ook bezig met een coronapaspoort... om bijvoorbeeld weer naar het restaurant te kunnen gaan. Zoals de Belgen het zo mooi zeggen, op restaurant. Uh, of een evenement of wat dan ook. Uh, je kunt je natuurlijk afvragen, moeten we niet een coronapaspoort... een vaccinbewijs of een testbewijs meenemen... om ook gewoon met het vliegtuig, maar misschien ook wel in de auto deze zomer... af te reizen naar Frankrijk of Italië. Die zomervakantie waar we met z'n allen zo aan toe zijn. 
En dus heb ik een derde stelling voorgelegd aan de politici bij mij in het debat. De stelling luidt, reizen van en naar Nederland kan in 2021 alleen met een vaccinatie- of testbewijs. Aan dit debat doen alle vijfde partijen mee en ik begon direct bij D66. Waarom? Omdat in het RTL-debat Sigrid Kaag de enige was die hier voor pleitte. Nou, en Jan Paternotte van D66 doet natuurlijk niet anders. Ja, dit is de, de realiteit dat we om we reizen weer veilig op te kunnen starten... dat we of een vaccinatiebewijs of een testbewijs nodig hebben... omdat je op die manier zeker weet dat reizigers niet bijdragen aan de verspreiding van het virus. Maar het is ook de manier om de komende zomer te redden. Want als Nederland het niet doet, dan staan we echt alleen in Europa... omdat ja. zoveel Europese landen ja. nu al willen... dat we we dit mogelijk maken. Ja, dus reizen in Europa met een vaccinatie of testbewijs. Ingrid Michel namens de VVD. Rutte stemde in dat RTL-debat tegen. Bent u voor of tegen? Kijk, het is, het is nu gewoon nog volop in discussie. Ik vind dat je dus aan al, alle ondernemers, en bijvoorbeeld de horeca-ondernemers, die nu niet kunnen ondernemen, dat je het niet kan maken omdat ze zeggen, oké, okay, en iedereen komt maar binnen met uh, het risico op corona. Dus we hebben nu ook die testen. Ze willen dat getest bent voordat je Nederland inkomt, zodat we zeker weten dat, daar, dat we daar niet die ellende mee in huis halen. Terecht, dat moet je ook doen voor degene die nu niet kan ondernemen. Ja, tegelijkertijd het kabinet met Rutte als uh, demissionair premier, is nu aan het werken aan een soort coronapaspoort. Exact. De, waarom zouden we dan toch niet ook voor het reizen zo'n soort coronapaspoort invoeren? Wat is dan de stap daar naartoe? Nou, de, de, volgens mij ligt het nu gewoon op tafel in, de, bij, in een Europe, Europese top. Is er ook nog niet in de Kamer, maar kijk even naar mijn collega op links, is er nog niet in de Kamer over gesproken. Dus doen we het nu met die testen. Dus dat is gewoon staand ja. beleid. Hè? Je doet het nu met die testen. Maar het zou zomaar kunnen dat als Rutte volgende week de vraag krijgt dat hij voor is. Nou, het zou kunnen zijn dat hij uh, natuurlijk wil dat we, zoveel, dat we zo veilig mogelijk hier weer mensen kunnen laten bewegen. En dat die reissector ook weer op gang komt. En dat ja. op een veilige, maar overigens ook een beetje praktische manier. Het moet gewoon werkbaar zijn. Ja, reizen van en naar Nederland dit jaar moet alleen met een vaccinatie of testbewijs kunnen. Suzanne Kreuger namens de GroenLinks. Nou, kijk, wij, wij hebben elke keer heel erg aangedrongen in die, eigenlijk de hele coronacrisis... dat je echt moet zorgen dat je dat reizen ook uh, onder controle krijgt. Uh, en dat is ook met verschillende collega's uh, daar, daar moties op ingediend in de Kamer... en met name ook op dat testen. Uh, want dat is natuurlijk wat we eerder fout hebben gedaan vorige zomer. Toen hadden we eigenlijk de pandemie in Nederland onder controle. Vervolgens ging iedereen op vakantie en was het eigenlijk weer helemaal mis. Dus ik denk dat het heel goed is dat we nu die testverplichting hebben. Ik denk dat qua vaccinatie bewijs, paspoort, het, daar wel een aantal echt grote vragen aan zitten. En een, een vraagstuk is natuurlijk, uiteindelijk wil je met name dat iemand kan bewijzen dat hij niet besmettelijk is. En of je wel of niet, hoe besmettelijk je bent als je gevaccineerd bent, daar zijn allerlei uh, studies over. Daar zegt de Gezondheidsraad ook nodig over. Dus daar, dat is wel een belangrijk element ja. in de discussie. Maar u, u formuleert het allemaal nogal zoekend, dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat GroenLinks hier uiteindelijk wel voor is. Nee, ik kan me goed voorstellen dat een vaccinatiebewijs voor internationaal reizen, dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook voor een heleboel andere ziekten al, met bijvoorbeeld zo'n geel boekje. Dus dat is eigenlijk iets wat we al langer hebben. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat je dat uiteindelijk krijgt. Ja, uh, uh, Jimmy Dijk namens de SP. Ja, kijk, een vaccinatiebewijs zou nou, enigszins legitiem kunnen zijn als iedereen morgen gevaccineerd zou kunnen worden. Uh, helaas uh, is het zo oneerlijk geregeld in de wereld dat dat niet het geval is. Uh, laten we ervoor zorgen dat wanneer de luchtvaart weer gaat toenemen, uh, dat je dan inderdaad bij instappen en bij uit, uh, uitstappen gewoon getest uh, moet worden. En dat je dan een goed uh, een bewijs van, uh, negatief, negatief bewijs kan, uh, uh, kan presenteren. Um, ja, en... Volgens mij is het helaas het geval dat het vaccineren zo erg niet op orde is en dat het zo lang duurt. 
hè, dat we daar toch echt op, uh, op moeten wachten. Dus u bent, dat is heel pijnlijk. deze stelling gaat heel erg over dit jaar. U bent voor dit jaar voor een testbewijs, maar ja. niet zozeer voor een vaccinatiebewijs. Ja, laat, ik, laat ik daar nog één ding aan toevoegen. Er zijn, er zijn ook plekken in de wereld, bijvoorbeeld Zuid-Afrika of Brazilië, waar het nu helemaal uit de hand loopt. Volgens mij moet je ook niet willen dat je de vluchten ja. daar naartoe en okay. hier uh, terug... Uh, je mag zo uiteraard op elkaar reageren, maar ik maak eerst even het rijtje af, Johan Dessing, over deze stelling. Uh, reizen van en naar Nederland dit jaar kan alleen met een vaccinatie of testbewijs voor of tegen de stelling. Volmondig tegen. Juist. Waarom? Heel duidelijk. Eigenlijk pre-corona, als ik ervoor koos om naar uh, het binnenland van Borneo te reizen, dan wist ik dat ik daarvoor uh, mijn gele boekje moest trekken om voor de gele koorts een vaccinatie die goed getest is en die al uh, heel lang zijn dienst bewijst, dan kies je daar vrijwillig voor. Ja, dan heb je daar de vrijheid voor om dat te doen. Vrijheid is het hoofdthema van onze campagne en vrijheid is wat ons betreft heel belangrijk. Wij vinden een directe en indirecte vaccinatieplicht en een testplicht vinden wij onacceptabel. Vrijheid is een grondrecht en geen privilege. Oké, okay, ik geef naar Jan Paternotte in reactie op de partijen die kritischer zijn op zo'n vaccinatiebewijs waar uh, D66 uitgesproken voorstander van is. Ja, absoluut. Ik vind het ook jammer, want ik zie vandaag dat het kabinet na de stap zet naar dat uh, vaccinatiepaspoort. Nou, inderdaad, ik hoor net dat gele boekje. Heel veel mensen die nu luisteren denken waarschijnlijk ook van, ja, oh, dat heb ik ook nog thuis liggen. Zo gek is dit allemaal niet. Dan kun je maar dan Forum dag... voor Democratie. Kijk, we zeggen of een vaccin of een test. Hè? Dus je hebt ook nog de keuze. Dus je kunt ook zeggen, ik laat me niet vaccineren. Ik doe elke keer die test. Ja, als u zegt, ja, dat vind ik ook allemaal niks. Dan denk ik dat je Baudet straks die weekendjes Ibiza met het privévliegtuig kan vergeten. Want je ziet dat in de rest van Europa steeds meer landen zeggen... ja, wij willen dat reizen weer mogelijk maken. Iedereen wil dat graag deze zomer. Maar daarvoor zullen we toch echt met die vaccins moeten werken. Ja. En volgens Hugo de Jonge, in juli iedereen die eerste prik. Nou, dan lijkt het me dat we deze zomer al heel veel moeten kunnen in doen. In reactie Jimmy Dijk, want ja, je wilde direct reageren. Als andere Europese landen iets doen, betekent niet per se dat het slim of goed is. Dat wil ik even erbij zeggen. Dus dat argument vind ik echt heel zwak van, van deze Ja, maar je wilt jezelf niet isoleren. Nee, dat, dat klopt. En dat hoeft en ook dat helemaal niet. Alleen, alleen de redenatie gaat volledig mank dat u vrijheid wil geven aan mensen die gevaccineerd zijn. Inderdaad, dat gele boekje, dat klopt. Maar dan moet je wel ook morgen gevaccineerd kunnen worden. Uh, en maar dat is voor, corona, voor corona was ja. dat gele boekje inderdaad, okay. uh, was het inderdaad een goed argument geweest. Omdat je dan dezelfde dag nog naar de GGD maar, kon. Je kreeg, je maar meneer, kreeg, Dijk, kunnen we dat, meneer Dijk, kunnen we dat even afpellen wanneer het voor de SP wel zover is? Want als, als het lukt wat Hugo de Jonge wil, 85% van de Nederlanders in juli gevaccineerd. Zijn we er dan of zegt u van nee, dan, dan zijn we er Kijk, nog niet? Dan, dan wordt het een ont- dan wordt het een heel ander verhaal. Maar vooral ook hoe lang je moet gaan wachten voordat je uh, gevaccineerd gaat worden. Dan wordt het een heel ander verhaal of je inderdaad een vaccin- vaccinatiebewijs moet hebben of een vaccinatiepaspoort. Volgens mij is het nu zo dat we met testen vooraf en achteraf kun je een heleboel ondervangen en moeten we niet een soort ongelijke samenleving gaan creëren tussen wel of niet gevaccineerd omdat verdorie deze overheid het nog steeds niet voor elkaar heeft gekregen dat mensen gevaccineerd gaan omdat het allemaal in de uitverkoop is. Susanne Kruger, namens Groenlinks. Nou, ik, ik, ik denk, uh, ik ben het ermee eens. Kijk, dat testen dat hebben we nu eindelijk op orde en dat heeft heel lang geduurd. En dat moet nog veel verder. We moeten zorgen dat dat testen echt gewoon uh, ja, de, de, de helderheid geeft. Waar is het virus en hoe houden we het in de klauwen? En waar mijn Waar gewoon nog heel veel vragen zitten, is wel rond vaccinaties en besmettelijkheid. En rond vaccinaties en verschillende uh, varianten van het virus. En hoe hè, op het moment dat er nieuwe varianten oppoppen, in hoeverre uh, werken die vaccins, hoe werken die erop. Dus ik denk, ik, ik, ik vind zo'n vaccinatiebewijs, uh, op dit moment is het toch nog echt wel prematuur. En zou ik zeggen, vol op die testsituatie. Oké, okay. uh, mevrouw uh, Michel namens de VVD. De Europese Commissie werkt op dit moment aan een Green Pass. Dat is eigenlijk een Europees vaccinatiepaspoort. Is het niet zo dat de Europese Commissie het debat bijna in Nederland hier inhaalt? 
Nou, ik denk wel dat het heel goed is om daar juist in Europa, binnen Europa afspraken over te maken. Omdat je ook ziet dat iedereen zeg maar, van hot naar her gaat. Hè? Met, uh, misschien met de trein naar Brussel en vanaf daar weer verder. Uh, dus ik vind dat dat een goed idee is. Ik ben het eens met collega Kreuger dat je denkt... Ja, het is of een vaccinatiebewijs of het is een testbewijs. En ik, ik stond eigenlijk nog een klein beetje bij te komen van mijn collega hier op rechts, meneer Dessing. Die zegt, ja, het is allemaal vrijheid en dus maar niets. Terwijl we leven nou eenmaal al een jaar met corona en dat beperkt onze vrijheid allemaal in. En van zoveel ondernemers en van wie dan ook niet. En we leveren allemaal wat in en dat doen we om um, als Nederland door deze coronacrisis heen te ja, komen. Ja. En ik heb het idee dat daar ook iedereen heel welwillend is om daar ook een bijdrage aan te leveren. En als je ook stimuleert om dat vooral niet te doen of om niet te willen doen... vind ik dat wel uh, lichtstuitend. Ja, dat brengt mij ook bij een vraag bij Johan Dessing namens Forum voor Democratie. U zegt, we zijn voor vrijheid, dus we willen geen beperkingen. Uh, tegelijkertijd, uh, Jimmy Dijk van de SP haalt Brazilië aan. Vandaag nog in het nieuws uh, dat het coronavirus daar uh, uh, hard rondgaat. Uh, zijn jullie dan ook voor vrijheid van mensen van buiten de Europese Unie... of buiten Europa die naar Nederland mogen reizen... en Nederlanders die naar uh, een land als Brazilië... Brazilië mogen reizen? Nou ja, je moet daar natuurlijk, je moet daar natuurlijk wel, wel secuur naar kijken. Maar in principe, hè, dat, dat, de basisgedachte is dat we voor vrijheid zijn. En het middel wat er nu voor gebruikt wordt, ook voor die testen, die PCR-testen, daar is ook een, zit een hele grote schijnveiligheid in. Hè? Want eigenlijk is die PCR-test niet gemaakt om corona te detecteren. Ja, en dat maar maakt dat is het de discussie over heel... de testen. De vraag ja, dat, is natuurlijk, maar dat maakt het wel uh, tot een heel onduidelijk ja. middel om daar dus je beleid ook voor ja. in- of uitreizen op te baseren. Dat is de discussie over de testen. Maar de vraag is natuurlijk dat als ze het coronavirus in Brazilië niet onder controle krijgen, of wij dan als Nederland moeten willen, dat er heel veel uitwisseling komt tussen Brazilië en Nederland deze zomer met bijvoorbeeld familie. Nou, dan moeten we daar goed naar kijken wat daar exact de uitbraak is. Hè. Dat was in het begin van de, van de corona-epidemie ook. Toen wisten we niet wat we, wat we hadden. Toen dachten we dat het een, 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 iets was in de categorie van ebola qua mortaliteit. Nou, dat blijkt nu heel anders te zijn. Dus je moet dat op het moment dat het zover is, moet je dat goed ja. gaan bekijken. In reactie Jimmy Dijk en dan Jan, ja. Jan Paternotte. Ja, voor de goede verstaander is het wel even cruciaal wat er nu net gezegd wordt. Hè. Er worden heel veel verhalen over vrijheid. Maar vrijheid voor wie? Uh, want inderdaad, Brazilië is het goede voorbeeld. Maar ik zou het ook voor Nederland kunnen doorvoeren. Hè. 60% meer kans op overlijden in lagere sociaal-economische klassen. Onderzoek van, uh, van het UMC uh, en het ja. CBS. Ja, en het spijt me zeer om, maar als we de lijn van het Forum voor Democratie gaan doortrekken, dan gaat die horeca nooit open. Uh, dan krijgen we echt, dan krijgen we echt uh, corona als klassenprobleem. Dat betekent dat lagere sociaal-economische klassen nog harder geraakt worden dan zij nu worden geraakt. Het is een zeer elitair standpunt van Forum voor Democratie wat ze hier voeren. En ook nog levensgevaarlijk. Oké, okay, dank u wel. Jan Paternot, in reactie op wat uh, Forum voor Democratie zegt over reizen bij Europa. Nou, met dit wat SP zegt ben ik het helemaal eens. Want ik zag het Baudet ook nog uh, gisteren of vanochtend zei van ja, ik ga mij helemaal niet laten vaccineren, want ik ga er waarschijnlijk toch niet dood aan. Maar ja, de vaccineren doe je ook om mensen te beschermen die dat vaccin helemaal niet kunnen krijgen, omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. En er dus een laag van mensen om hen heen moet zijn. Dus het is heel asociaal om dat inderdaad te zeggen. Ja. Ja, wat ik toch een beetje merk is die huiver bij iedereen hier. Maar je ziet dat heel veel landen nu al het besluit nemen van ja, zo'n vaccinatiebewijs kan de ticket naar vrijheid zijn. Test is een alternatief. En natuurlijk zullen er landen zijn, Brazilië bijvoorbeeld, waarbij ik denk ja, als mensen daar vandaan komen, dan wil ik altijd toch dat ze ook een test hebben gedaan. Want inderdaad, je wilt dat virus niet de wereld over laten blijven gaan. Maar voor heel veel landen, zeker binnen Europa zou ik zeggen, kan dat vaccinatiebewijs straks het ticket zijn om toch weer op reis te kunnen gaan. Ja. En laten we niet Overigens, vergeten, we zijn vaccinatie... in handen. 
vaccinatie, tot slot, het moet vaccinatie of testbewijs zijn. De huidige testraten van de GGD, waarvan wordt altijd gezegd, mevrouw Kreug heeft er gezegd, die zijn bedoeld om het virus op te sporen. Die zouden dan wel ingezet moeten worden om ook preventief te mogen testen? Ja, en daarom snap ik dus niet goed waarom uh, SP GroenLinks zeggen, laten we iedereen, ook die gevaccineerd is, nou toch de herder te blijven testen. Ja, dan blijven we dus wachten totdat de laatste gevaccineerd is, voordat we eens een keer okay. wat meer vrijheid gaan geven. Dat kost ook heel veel geld, hè, die extra testcapaciteit. Dus mensen testen die nog niet gevaccineerd zijn, lijkt me dan veel belangrijker. Hoe dit in de praktijk daaruit gaat zien, dat gaan we de komende weken en maanden met elkaar beleven. Maar op de een of andere manier, de snelheid van vaccinatie, het meer kunnen testen op corona, kunnen gebruiken om de samenleving open te zetten. Ja, stiekem hoop ik toch wel dat we daar tot slimme oplossingen kunnen komen, want we willen allemaal zo graag zeker op vakantie. Dit was hem. De drie debatten als onderdeel van uh, dit BNR-verkiezingsdebat over reizen en de luchtvaart. Suzanne Kreuger van GroenLinks was erbij, Jan Paternotte van D66, Ingrid Michon van de VVD, Jimmy Dijk van de SP en Johan Dessing namens Forum voor Democratie. Dankjewel jongens dat jullie erbij waren. Twee stellingen werden ingeleid door René van der Duim, emeritus hoogleraar duurzaam toerisme aan de Wageningen Universiteit. Ik dank hem ook. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Er komt overigens nog wel veel meer aan in deze podcastfeed. Want uh, er komt een debat aan over automobiliteit. Aan het einde van de week zetten we dat erin. De opname is op 12 maart. Dat debat wordt geleid door Meindert Schut en Wouter Karsen van de Nationale Autoshow. En volgende week, eigenlijk als de stembus al open zijn op 15 maart... organiseren wij nog een debat over geopolitiek en internationale handel. Dat debat zal ik leiden en zet ik natuurlijk ook na opname zo snel mogelijk in deze podcastfeed. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot het volgende debat. BNR Verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. TUI. Discover your smile.